0: todo es grave. De un déficit de relativizar las cosas. Tengo tal nivel de saturación de problemas de desbordamiento que todo me sobra. Creo que entraba hasta en encontrar sitio para aparcar. Y no soy ya capaz de graduar la gravedad de las
1: cosas. Pues mira, tómate un y ala para tu casa. Que te lo tomas, duermes, pero el día siguiente te levantas con la misma mochila. Ya te digo El Fíjate. punto de inflexión fue lo que hablábamos, pero yo he estado muchos años así. Uno no llega a los 120 kilos
0: en un mes. De la noche. Es muy importante que en la primera fase que aprendamos herramientas que nos duren para siempre. Es
2: importantísimo comprender y entender para poder eh, tener una perspectiva diferente de lo que está pasando.
0: Repito, nadie nos las enseña. ¿Qué
2: pasa si esto se prolonga en el tiempo? Es
0: pues que las cosas no cambian si siempre hacemos lo mismo.
2: Vamos al Círculo de los Valientes, donde contamos historias desde el corazón. Mi nombre es Paco Luna, soy entrenador personal y conmigo, como siempre, tengo a mi queridísima Amparo Calendín, psicóloga. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo
0: estás? Buenos días, Paco. Encantada de compartir un día más esta experiencia contigo. Y además hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el estrés, que creo que afecta a mucha gente y creo que les va a interesar mucho muchas cosas que vamos a contarles.
2: Muy bien, pues yo creo que sí, porque es algo que está en la orden del día. Creo que más en base a la situación en la que estamos, creo que esa, ese estrés, esa ansiedad, ¿no? Que, que van completamente relacionados. Y nos va a ayudar un invitado hoy. Su nombre es Luis, es empresario. Buenos días, Luis. Hola, buenos días
1: Paco, buenos días Amparo
2: Luis nos va a contar pues, su propia experiencia su historia y yo creo que nos va a contar cosas muy interesantes, ¿no Amparo?
0: Sí, seguro que sí, porque al final aquí estamos para eso ¿no? para contar las exper desde experiencias reales Personas que están viviendo o han pasado por una situación parecida como todos vosotros que también os estáis escuchando y lo que queremos es dar soluciones, ¿no? Uno, que os sintáis no únicos por lo que estáis pasando porque muchas personas pasan por esto y además vamos a dar soluciones reales que creo que es lo que necesitamos.
2: Sí, sobre todo herramientas. Y ver un ejemplo pues siempre nos va a ayudar a no esperar a la última estancia, a que pase algo grave y, y poder tomar acción. ¿Por dónde empezamos con Luis?
0: Yo creo que podríamos empezar por el punto clave que al final es, que es el estrés. El estrés es cuando en nuestra vida tenemos una cantidad de tareas, responsabilidades, problemas superior al tiempo que tenemos para abarcarlo o bien al tiempo que tenemos real para afrontar todas las cosas que, que nos están pasando. Entonces, esa situación de, de excesivo desgaste nos lleva a estar sobrepasados. ¿Qué pasa con esto? Esto pasa muchas veces en empresarios, pasa muchas veces en el día a día. ¿Por qué? Porque vivimos en piloto automático. Vamos empalmando responsabilidades, tareas, problemas. ¿Puede
2: ser que se normalice esto?
0: Sí, sí, muchísima gente vive en piloto automático normalizando una situación de, de estar desbordado cuando realmente es súper insano, también no solamente a nivel práctico, ¿no? sino también a nivel interno, porque al final lo psicológico hablamos muchas veces de que es algo abstracto, pero realmente a nivel químico, también hay un desgaste. Entonces, esta situación genera, pues eso, un desgaste mayor en nosotros que nos desequilibra. Entonces, ahí entraría un poco, Luis. ¿A ti te pasa un poco parecido a lo que estamos hablando?
1: Me estás describiéndolo perfectamente. Eh, llegas un momento que no sabes ni cómo ni cuándo, no puedes más. Simplemente no puedes más y no sabes muy bien lo que te está pasando, porque nunca te había pasado. Sí que vas notando un cierto desgaste el día al día, pero llega un momento que eh, haces un clic y no sabes si tienes que ir para adelante o para atrás o cómo buscar ayuda o cómo hacerlo.
0: Y ahora mirando un poco atrás, ¿tú sí que sientes que había un exceso de tareas, de vivir en piloto automático, de falta de autocuidado?
1: Totalmente. Te levantabas, desayunabas, ibas a trabajar, volvías a casa con los mismos problemas y no habías... Habías hecho tu trabajo, pero no habías resuelto la parte de los problemas, porque cada día se te creaban unos problemas nuevos.
2: Me imagino, bueno, yo no soy empresario, soy, bueno, en mi caso soy autólogo, ¿vale? pero, pero yo, en base a mi visión personal, que la gente, claro, prioriza lo que le preocupa, en este caso son un montón de incidencias en el trabajo, muchas responsabilidades, estás tan focalizado en estar constantemente solucionando eso que te, te olvidas de ti mismo y yo, aquí igual Amparo me puede ayudar un poquito, creo que estar en ese bucle te hace ser mucho menos productivo y además menos creativo ¿no? es decir, empiezas a ser peor y menos eficiente y claro yo, si te pones a analizarlo no tiene mucho sentido, lo mejor es buscar la forma de solventar ese estrés o gestionarlo, tener herramientas para poder ser mejor ¿no? y rendir mejor.
0: Totalmente, o sea la sobrecarga al final te lleva a un bloqueo mental que no te ayuda a ni ser más creativo ni a avanzar o buscar soluciones antes, al contrario ¿no? A veces pensamos que tener muchos frentes abiertos eh, o el ser mujer o hombre orquesta es algo positivo, pero realmente no es así porque eres como mucho menos eficaz, no llegas al, a un mejor resultado, al contrario.
1: Claro,
2: yo hombre, me imagino que como todo proyecto, emprendimiento y demás, uno tiene que ser un mejor que está para empezar a, a moverse, pero conforme uno vaya avanzando tiene que empezar a delegar porque esto en el tiempo no va a durar.
0: Pero fíjate Paco, desde el principio incluso tú puedes equilibrar un poco tu balanza, es decir, siempre en un día hay tiempo para todo, si te organizas bien. Justo era lo que mientras estabais hablando estaba pensando, ¿no? Es decir, el problema aquí o en el estrés muchas veces es el tema de las prioridades. No sabemos gestionar bien nuestro tiempo, no sabemos delimitar cuáles son cosas prioritarias y cuáles no. Metemos todo en el mismo saco cuando realmente no es así.
2: Todos nos hemos dado cuenta, como dice Amparo, o la mayoría, que no puedes llegar a todo. Hay que priorizar. ¿Qué sistema utilizo yo para priorizar? Cada tarea que me organizo o planifico, analizo dónde me va a llevar. ¿Me va a llevar a los objetivos que tengo a medio o largo plazo? ¿Lo incluyo? ¿Qué no? Pues lo dejo como una tarea secundaria. Luis,
1: lo que estaba hablando es justamente ahora Amparo, el tema de los problemas, que los metemos todos en el mismo saco, eh, me siento muy identificado porque realmente ahora desde fuera y desde otra perspectiva que he conseguido, gracias sobre todo a ti al entrenamiento y a la ayuda de Amparo también, que tú decías que eran problemas vitales y realmente son problemas problemillas lo que pasa es que cuando estás en, en la vorágine del trabajo, el estrés y sobre todo en estos tiempos de pandemia, yo pienso que el que esté pasando por lo que yo he pasado y encima con la pandemia debe de estar...
0: Volviendo un poco al tema del estrés y a como tú empezaste con todo esto, con lo que estás diciendo Justo, ¿no? ¿Qué metías como ese mismo saco que te pudo llevar a esa sobrecarga un día eh, al final?
1: Claro, yo, yo creo que entraba hasta en un sitio para aparcar. O sea, era una cosa, te generaba estrés absolutamente todo. Es decir, eh, tengo una empresa, me pagan, tengo estrés porque quiero vender más. No me pagan, eh, tengo que meter a juzgado a gente porque no me paga y me hacen un estrés. Tengo unos gastos, y luego obviamente te lo llevas a casa también y tienes problemas con tu pareja, con tus hijos es todo, todo te genera estrés Sí, y que problemas. algunos
0: eran problemas reales, algunos no y mira, me gustaría decir que por qué pasa eso, ¿vale? Eh, cuando estamos en, eh, con unos niveles altos de estrés de ansiedad, el cortisol está alto y eso lo, lo que nos hace es estar en un estado de hipervigilancia y de una de un déficit de relativizar las cosas, ¿vale? Todo es grave, ¿por qué? Porque tengo tal nivel de saturación de problemas o de, de desbordamiento que todo me sobra y no soy ya capaz de graduar la gravedad de las cosas.
1: Correcto, sí, yo, yo lo veo así, es como el vaso que lo vas llenando y la gotita, por pequeña que sea, se desborda el vaso, sí. Bueno, por eso yo, eh, por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia, me vino muy bien, muy bien, eh, por ejemplo, ponerme en manos de profesionales, sobre todo el primer cambio a nivel físico para poder, eh, para poder cambiar yo interiormente. Es decir, eh, a través del deporte o en este caso con Paco que es un gran entrenador no bueno, está feo que lo diga yo pero es verdad <risa> pero, ¿no? el... El descuento pero bueno. eh, a través de, de él empecé a mejorar físicamente de hecho el cambio bueno Paco lo dirá es brutal en cuanto a nivel físico pero lo importante es lo que me hizo cambiar por dentro es decir eh, yo utilicé el deporte como una herramienta para empezar un cambio muy bien cuando empecé sin saber qué tipo de cambio buscaba sabía que lo que estaba haciendo no lo quería entonces empecé a buscar un cambio y a través de Paco empecé a darme cuenta de que el verdadero cambio lo tenía que hacer por dentro. Y es lo que tú dices, el nivel de cortisol y tal. Con los entrenamientos de Paco vas cambiando, vas cambiando tu química interna. Es decir, tú un paso, otro paso, otro paso. Y cuando te das cuenta estás totalmente fuera de esa bola que tenías creada sin darte cuenta, ¿eh? pero es primordial pedir ayuda. Pedir ayuda. Y, y sí. ponerte en manos a
2: gente. ¿Cuántas eso? veces se repite esto, Amparo, mm. ¿Cuántas veces? El punto de inflexión es cuando uno pide ayuda.
0: Es que hay muchas veces que queremos eh, afrontar las cosas solos y parece que pedir ayuda es debilidad y al final no es debilidad, sino es ser prácticos. O sea, yo muchas veces a la gente que viene le digo que es muy inteligente, porque ¿qué necesidad tengo de mantener una, una ansiedad tantos años o un una depresión tanto tiempo cuando el problema es que no entiendes lo que está pasando, no, pero comprendo. cuando alguien te lo, te lo explica porque nadie nos lo explica, las cosas pues empiezan a cambiar.
2: Comprender qué está pasando me ayuda a verlo de una perspectiva mucho más objetiva. Creemos, todos tenemos la creencia, yo pasé por ella, que somos capaces de todo. Y no es cierto y no pasa nada. Pero
0: fíjate, es que yo tampoco lo veo, Paco, incluso de pedir ayuda, sino es de buscar soluciones.
1: Bueno, también tú ¿verdad? buscas vale. soluciones
0: al final a donde no las tienes, porque so
1: sobre todo buscar las soluciones y lo difícil es que no sabes dónde las tienes que buscar porque yo en mi caso por ejemplo eh, yo había oído hablar del estrés del amigo invisible que venía a visitarte pero yo no sabía lo que era ni lo que te afectaba el cuerpo yo pensaba que el estrés era porque estabas más nervioso no tiene nada que ver igual no estar si sí, estás nervioso obviamente pero tú no te das cuenta y por dentro tu mente tu cuerpo tú no sabes qué es lo que te está pasando entonces no sabes dónde buscar ayuda pues mira tómate un trastimacil y ala para tu casa que te lo tomas duermes pero el día siguiente te levantas con la misma mochila entonces yo creo que es atacar el problema más profundamente. No tenéis por qué vivir con eso, porque yo ya llegué a asumir que yo iba a vivir con esto toda mi vida. Que iba claro. a estar en épocas mejor, en épocas peor, pero iba a estar con esto toda mi vida, con esa mochila. Y no es así. Hoy me doy cuenta de que no es así, no tiene por qué ser así. Y
2: tener ese pensamiento entiendo que te lleva a deprimirte, ¿no? A estar más triste, ¿no? Porque ves que no hay un fin.
0: Claro, es que es una pena tener que afrontar que voy a vivir con esta situación toda la vida, cuando no es cierto. Es decir, estamos hablando en la mayoría de casos de trastornos emocionales, que un trastorno es algo temporal, que cuando yo aprendo que me está pasando... Aprendo las herramientas que necesito, mi forma de percibir las cosas que me pasan, mis emociones cambian, no son estáticas. El problema es esa, no sé si ignorancia ¿no? o, o esa, ese miedo que tenemos a, a salir ¿no? de esa zona de confort y, y enfrentarnos a la situación y fíjate, a veces creo que también es como pensar que... El coste, ¿no? Que me va a suponer tanto esfuerzo y entonces tiro de la pastillita mágica de intentar esto porque claro, es mucho más costoso el esfuerzo que hay que invertir en aprender a pensar diferente, a enfocar las cosas de otra manera o a entrenar.
2: Tengo una anécdota que me contaba un, un médico, que es cliente, que me decía, mira, ahora que ya conozco lo que es un entrenador personal, ¿no? ¿Cómo me puede ayudar y demás? Por supuesto, cuando viene alguien a la consulta, le animo a que sea una persona más activa y concretamente, el otro día un paciente me decía, tú ponme la pastillita y déjate de historias". que yo no tengo tiempo para esas cosas. Es difícil, ¿no? Hay que, hay que tener un poquito de voluntad y de querer cambiar las cosas porque me imagino que Luis eh, tendría esa situación y que hubo un punto ¿no? en el que decidiste qué pasó, qué pasó exactamente aquí.
1: Yo simplemente, en mi caso, lo que pidió decir, ostras, me está pasando algo, Iba un día por la calle simplemente hablando con mi madre y yo recibí como un pinchazo en la cabeza que yo dije, ostras... Claro, porque es que también el tema de estrés te lleva un poco a la hipocondría. O sea, también es otro problema que te añades eh, sin haberlo sido... Claro, porque duda.
0: sientes más sintomatología... Claro, ¿no? Tu eh, como
1: no sabes lo que te está pasando, tú lo que escuches por ahí, pues que si es un ictus, que si es, no sé, que, que si es un infarto. Entonces yo me pegué un pinchazo, miré a mi madre, mi madre se dio cuenta que algo me había pasado y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo sabía que era mi madre, pero yo no me acordaba ni cómo se llamaba ni para dónde teníamos que ir, ni la... porque habíamos salido a la calle. Y entonces, en ese momento, Dije, mira, hasta aquí. Ah, yo ya voy a buscar ayuda. Pero yo no sé lo que me está pasando. Yo necesito que me digan lo que me está pasando. Me hago no, una bueno, especialista. Que Correcto. En mi caso, por ejemplo, era mucha parte de la parte, culpa que tenía eh, pues el, el propio estrés del día a día. Entonces fui contigo, que te encontré. Empezaste a cambiarme eh, físicamente, pero. O sea, hambre...
0: pensaste, Luis, que el deporte quizás Correcto. te podía Porque llevar. Porque
1: siempre he hecho mucho deporte. Y yo sabía que cuando yo. Siempre que he hecho deporte de pequeño yo tengo muy buenos recuerdos y me siento muy bien haciendo deporte. No será el caso de todo el mundo. Yo me refugié en el deporte porque es que a mí me sentaba estupendamente. Sabía que era una recompensa para mí increíble. Lo que no podría imaginar nunca es que esa recompensa fuera solo transitoria, sino que iba a ser permanente, como es hoy en día. Es decir, hoy en día, yo cada vez que voy a entrenar contigo, so sé que son tres días a la semana y esos tres días no son esos tres días lo ¿no? que me siento bien. Yo me siento bien los siete
2: días. Bueno, Luis, tú llegaste, hazme un poquito de memoria, cuando llegaste en la
1: situación física a nivel... Lamentable. De... <risa> bueno, bueno, si quieres entramos en detalle. Yo pensaba, mido un 80. Y pesaba unos 120 y tantos kilos. Hoy en día, ahora estoy en 80 kilos. No es, no quiero que la gente piense que mi cambio son esos 40 kilos. No, mi cambio es por dentro. O sea, por fuera es simplemente el envoltorio que cubre lo de dentro. Lo de dentro es lo que me ha cambiado. Porque si no hubiera cambiado lo de dentro, hubiera perdido 40 kilos. Pero hubiera recuperado 50 o 60 porque hubiera seguido en mi hábito de vida. Esto es una consecuencia. El tema de
2: mejorar la composición es importante a nivel de salud, por supuesto, y a todos nos gusta estar bien cara al espejo, pero es muy importante que durante el proceso eduquemos, que las personas entiendan por qué tienen que coger este hábito y por qué el ejercicio tiene que ser esencial. Luis no solo tenía obesidad, sino que además, a nivel músculo esquelético, tuvimos que... Crear adaptaciones y empezar a que claro. se moviera bien. Solo tenía te esquelético,
1: músculo, no tenía él. ¿eh?
2: Solo <risa> no, a nivel esquelético, músculo esquelético, no tenía Por supuesto, por supuesto antes eh, pasó por el médico, por el nutricionista, endocrino, con la ayuda del psicólogo, que él empezara a tener herramientas y poder ser mucho más eficiente y mucho más productivo en su día a día. Y a día de hoy, como bien él dice, el ejercicio es esencial. Es prioritario para él ser su, su mejor versión, que hablamos muchas veces, ¿no? Sí, sí. Entonces es importante. Para mí es un embajador, es un ejemplo, como otros casos que hemos entrevistado aquí. Muchas gracias.
0: <risa> Porque además del deporte, Luis, ¿qué otras actividades, cosas han cambiado que te ayudan a, a estar bien ahora?
1: Mira, eh, pues me ha cambiado de que cuando tú estás en el punto que estabas, te quedas en casa, en el sofá, sentado, te abres algo para comer, pasas del dulce al salado sin ningún tonizón. Ni o sea, es una cosa pero que no te das cuenta. Realmente no comes ni por hambre, es que es, no sé, pues, ansiedad cura. Hmm. Tengo que estar haciendo algo eso. Ahora simplemente, pues, no, te coges lo, los cascos, te das una pas un paseo por el centro de Valencia, que es precioso, estás una hora andando para tus cosas, eh, mentalmente dices, pues mira, hoy he hecho esto, esto, y mira, he solucionado esto... Y lo que no he solucionado, mañana lo haré, pero sí, y sin agobios. O
0: pues sea, has metido cambios también en tus hábitos de, de vida del día a día, sí, ¿no? Sí, sobre, más sobre, paseos, sobre tallos, más sobre. cosas, más, más activo. Sí, sí, a sí, nivel sí. trabajo, también has metido algún cambio a, a nivel familiar.
1: A nivel trabajo he metido muchísimo cambio. Es decir, yo no le dedico el 80% de mi tiempo a mi trabajo. Le dedico un 50%. Al final del año, yo mmm, da lo mismo y vivo igual. Es decir, no me merece la pena... Eh, meterle tantas horas a un trabajo cuando con la mitad de horas siendo más eficiente pero es que, claro volvemos a lo mismo porque soy más eficiente pues porque ya no tengo la cabeza como la tenía. Entonces ahora me cunde mucho más las horas que... Más me descansado, nada.
0: más claro. centrado en lo que estás haciendo, claro. más... Es, es lo que decía Qué yo eficaz. al principio,
2: es que tiene todo el sentido. Cuando tú estás en un bucle donde es todo hostil, ¿no? Estás en una situación hostil, eres poco creativo. Tienes que ser creativo, ¿no? Porque tienes que cubrir los gastos, vender más, intentar... Espero que no te escuchen de Hacienda, ¿eh? Con lo creativo. <risa>
1: pues tiene, exacto tienes que buscar la forma no con hacienda ni mucho menos hay que cumplir ah, como toca exactamente yo lo veo así para mí es fundamental el haberme apoyado en vosotros el, el haber hecho un camino que miras hacia atrás y, y no te, tú no te das cuenta pero la gente que está alrededor de ti te dice vaya camino has hecho tú te dices pues a mí no me ha costado la verdad es que no me ha costado
0: fíjate eso es muy importante por lo que estábamos hablando antes que la gente piensa que a veces empezar un cambio es algo muy tedioso muy largo muy no muy negativo Cuando realmente tú... tú te, ¿Qué dirías?
1: Yo diría que el camino no se hace tedioso ni largo, porque es que te vas encontrando tan bien. A lo largo de ese camino... Compensa. Que, vamos, absolutamente. Es decir, te cuesta hacer las cosas que ves que la recompensa... Pff. Pues no merece mucho la pena. Pero es que esto es, te cambia tanto la vida. Es que no, no o eres sea, otra persona. Como dice Paco, Luis 2.0, por ejemplo.
2: Claro. Es, así de sencillo. Eso es otra cosa. Descubrimientos. Durante el recorrido descubres. Te puedo asegurar que si tú de un día a otro hubieses perdido los 40 kilos o los 40 y pico kilos, no serías la persona que eres hoy. O sea, ese proceso no, no, es...
1: Y el camino... Eh tiene, vamos, es maravilloso, es decir el final es estupendo, pero el camino es maravilloso.
0: Quizás lo que cuesta es al principio, no que yo siempre lo explico con la metáfora de un coche en doble fila no un coche en doble fila cuando tú lo quieres empezar a mover, tienes que crear más esfuerzo, no y entonces ese primer momento quizás es el que cuesta más, pero una vez el coche está en movimiento, con un dedito lo puedes mover, sí. ¿por qué? porque ya está ya ha roto esa inercia ¿no? en la que estábamos metidos sí,
1: Siguiendo tu analogía, yo creo que el, el empujar el coche primero es buscar la ayuda. Claro, porque entre dos claro. el coche se empujará mucho mejor que tú solo. Ah, mira, puede
2: ser, claro, claro que sí. Tener en cuenta que el Luis cuando empezó o cualquiera de... El primer impacto los primeros semanas, meses, eh, está con la motivación pero luego se relaja un poquito por eso es muy importante que en la primera fase cuando uno empieza a hacer cosas creamos unos pilares como nos va a beneficiar el ejercicio porque al final todos vienen por el hecho de en este caso de Luis no pero por el tema estético. Está muy bien, es una motivación extra pero si vas entendiendo cómo influye de forma diferente directa En el presente, el ejercicio en tu vida, empiezas a, a crear ese hábito, crear esa adherencia que es fundamental. ¿Que entrenas a lo loco? Pues bueno, pues te vas a arriesgar a que a medio plazo tengas un problema, ¿no? Alguna lesión. Pero que lo más importante es ser constante, como todo en la vida.
0: Sí, la perseverancia al final y sobre todo lo que estamos diciendo, ¿no? El primer paso es el que cuesta, vamos a romperlo, pero sobre todo es el crear un cambio de hábitos, ¿no? Para siempre, ¿no? Yo siempre digo esto, o sea, yo no, no me gusta trabajar con alguien para pasar este momento temporal, emocional, transitorio, sino yo quiero conseguir aprender, que aprendamos herramientas que nos duren para siempre, que porque la vida es muy larga, no sabemos lo que va a venir y al final lo que tenemos es que entrenarnos para ella, ¿no? con habilidades que nos sirvan para siempre, tanto deportivas como nutricionales como psicológicas.
2: Exacto, además que no creéis que Luis es happy, todo, oh, todo ¿no? tiene no. semanas mejores, semanas peores, semanas que se nos complica el tema de entrenar y semanas que tenemos más facilidad nos adaptamos a las circunstancias y actuamos en base a lo que hemos aprendido durante
1: el camino Sí, al final el entrenamiento yo lo veo como una cosa más de la vida, oye, hoy no puedo ir, mañana no puedo ir, cosas de estas y bueno, pues las vas superando igual Exacto. Que los problemas del día En igual eso de... yo
0: creo que es muy importante el saber ser flexible y adaptarse a, a las circunstancias ¿no? que a veces también empezamos con un entrenamiento o con lo que sea y vamos como ahí a tumba abierta como a tope y en verdad a veces no cabe, ¿no? pues sí. si no cabe, tal Sí, es decir, sí, igual bien, un bien. día puedes correr una hora y otro día puedes correr 15 Correcto. minutos. Es que que ¿Y qué sí. le podríamos decir, Luis, a alguien que a lo mejor no tenga se encuentre como en el Pozo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muy hundido, sin, desesperanzado, no sabiendo por dónde tirar. Y quizás vea eso como negativo, ¿sabes? Vea este esfuerzo como negativo. ¿Qué le podrías decir?
1: Le podría decir, desde mi punto de vista, que no se deje llegar hasta el fondo del todo. Que donde esté, en el nivel que esté, que pida ayuda. Porque es mucho más fácil ayudar a una persona que no haya tocado el fondo que le haya tocado yo he tenido la suerte gracias a Paco y a vosotros de, de no llegar a tocar el fondo absoluto pero hay gente que lo tocará y no hace falta llegar al nivel que yo estaba el deporte y hablar contigo y, y todo es. yo creo que cualquier persona en cualquier condición lo puede hacer no hace falta estar
0: hundido no, no es que lo más inteligente además yo cuando alguien viene a terapia no, mira es que yo llevo dos meses con ansiedad yo vamos en mi primera frase es: eres súper inteligente ¿por qué? porque no has dejado que eso se prolongue en el tiempo perfecto o sea llevo dos meses regular ¿Qué necesidad tengo ¿no? de, de pasar más tiempo cuando te van a explicar porque en una consulta de psicólogo a veces pensamos que allí voy a desahogarme no voy a aprender herramientas y al final desde la primera sesión vas a entender por qué tienes ansiedad te voy a explicar el por qué entras en el bucle de la tristeza y vas a entender que has estado haciendo mal entonces esa toma de conciencia ya ayuda a que tus pensamientos empiecen a cambiar y a que tus emociones Cambien, yo lo digo muchas veces, ¿no? O sea, nuestro estado de ánimo no es por el Espíritu Santo, sino es por cómo enfocamos las cosas. Y... Una, una pregunta, comparo mm. para
2: ti. ¿Qué pasa si esto se prolonga en el tiempo? A
0: ver, la realidad es que no es que hay un punto de no retorno, ¿vale? O sea, el primer mensaje es el esperanzador de decir no, se puede solucionar. Porque muchas personas dicen, es que yo llevo ya mucho tiempo así, ¿no? Y esto no va a tener solución, no, eso no es cierto. Al final se puede solucionar. Pero siempre, sobre todo es por la persona, ¿no? ¿Para qué aguantar tanto malestar? o tanto sufrimiento o tanto estrés o estar sometiendo tanto a tu cuerpo una hipervigilancia cuando realmente lo puedes solventar antes. Entonces al final no hay que resignarse, sino hay que intentar pues eso, ir al profesional para que te ayude a aprender esas herramientas que en este momento te faltan porque, repito, nadie nos las enseña.
2: Es importantísimo comprender y entender para poder tener una perspectiva diferente de lo que está pasando.
0: Y por último, ¿qué le dirías, Luis, a una persona que esté pasando por una punto parecido ¿qué le dirías? que sería un poco lo que le dirías San Luis de antes
1: todo todo tiene solución que no te creas que lo que te estás pasando es único ni eres especial porque te esté pasando ni, ni lo vas a tener crónico para siempre. Es algo puntual en tu vida, pero con una ayuda ¿A ti te
0: costó mucho pedir ayuda? Que a mí me gusta más buscar las herramientas <risa> ah, que sí. te faltaban. A
1: mí me costó varios años. Ya te digo, el Fíjate. punto de flexión fue lo que hablábamos, pero yo he estado muchos años así. Fíjate. Porque claro, uno no llega a los 120 kilos en un
0: mes. De la noche a la mañana, está Exactamente. claro. Exactamente.
1: Yo era una persona normal y hacía mucho deporte y de repente en tres o cuatro años me di cuenta de que algo no lo estaba haciendo bien. Claro, yo me imagino que al final es
2: justo eso. Uno, si se, si se mira a sí mismo y ve que me sobra peso, que no estoy en forma, como decía en alguna entrevista que hemos hecho anteriormente, eh, no puedo ni agacharme a jugar con mis hijos ni pegar una carrera en el parque. Cuando ves que empiezan tus capacidades eh, físicas eh, hasta limitadas, cuando te das cuenta que tu día siempre estás como la defensiva, no saltas enseguida. Esto no es lo normal, no debería de ser lo normal. Puedes estar... Cumpliendo con tus obligaciones y exigencias pero si creas unos pilares que estoy seguro que ahora Luis nos va a ayudar cuáles serían para él los pilares fundamentales para poder ser el
1: Luis que soy ¿Vale? va a mejorar va a mejorar su vida sin, sin lugar a dudas yo tengo varios pilares uno es la familia obviamente pero el pilar que más me ha ayudado a salir de esta situación en este caso ha sido tú a través del entrenamiento y del deporte ¿de acuerdo? entonces para mí ha sido algo básico
2: el ejercicio para mí creo que es un eje una herramienta que pueda ayudar ayudar pues a tomar mejores decisiones. Pero también creo que, en este caso Amparo, los psicólogos hacen un trabajo. A mí me encanta porque consiguen que las personas reflexionen y se hagan las preguntas adecuadas para darle respuestas a la situación que están viviendo. ¿No, sí,
0: porque desgraciadamente muchas veces no hacemos un trabajo interno. Es decir, no trabajamos en nuestro crecimiento personal, no nos paramos en ningún momento del día a decir, oye, ¿cómo me encuentro hoy? ¿Cómo estoy enfocando las cosas? ¿Voy por el camino que quiero...? Eh, soy feliz, no soy feliz estoy en la relación que quiero, entonces al final en terapia por lo menos hablamos solamente de, de ese tipo de cosas, no entonces esa autorreflexión de uno mismo ya va a ayudar, pero repito, al final no es solo venir a, ni a desahogarme, ni a, ni a autoconocerme, sino también a aprender herramientas que te van a ayudar pues, a entender mejor las cosas y a aprender a pensar diferente y a enfocar las cosas de forma distinta
2: Me parece que seguro que alguien de los que nos esté escuchando va a actuar con algo una de ellas, ¿no? Que hablábamos el otro día. Mm -hmm. con Todas cualquiera. las
0: herramientas valen, Paco. Al final es como está diciendo Luis muy bien. Es Estoy en una situación, hay una frase de Einstein que a mí me encanta y la repito mucho, que es las cosas no cambian si siempre hacemos lo mismo. Es decir, si yo estoy en esta situación, voy a seguir teniendo los mismos resultados. Mete un pequeño cambio. Fíjate, él está fomentando mucho ¿no? que, que acudan a, a profesionales ¿no? para aprender esas herramientas. Va a ser mucho más rápido. Esto es como todo. Si yo quiero aprender fotografía sola, voy a tardar mucho más que si voy a un profesor que me que me dé clase o a un curso también se puede a veces salir solo te va a faltar herramientas pero bueno se podría conseguir pero un pequeño cambio ya va a generar un cambio por lo menos no te quedes como estás eso Así sí que sencillo. es el mensaje
2: yo sé que, que si un empresario o cualquier persona que tenga muchas tareas durante el día cuando escuche lo que le voy a decir va a ser difícil pero que pruebe que pruebe durante una semana a salir a dar un paseo ¿verdad Luis? Sí, sí, andar sí, sí. que esto lo hablamos muchísimo aquí sal a dar un paseo por la mañana y verás la. pero apúntalo en un papel me refiero a cómo me siento la mañana que no he ido a dar el paseo y cómo me siento la mañana que sí que he ido a dar un paseo te puedo asegurar que vas a ser mejor y vas a ser mucho más productivo y además darle la vuelta a esto y conseguir que en lugar de ser una situación hostil empiece a ser un reto, ya no sea un problema, sea un reto, te puedo asegurar que la cosa va a cambiar mucho, bueno, yo creo que algo, algo habremos ayudado y espero que sea así, esperemos que alguno de vosotros os ayude a tomar acción dar un pasito en vuestra vida a encontraros mejor y para nosotros es más que suficiente muchas gracias Luis por venir, muchas gracias a vosotros nosotros, un placer, claro, un placer como siempre
0: Encantada siempre
2: Espero que nos escuchéis en el próximo podcast Muchas gracias por estar ahí Un abrazo a todos